0: Bienvenue dans le podcast Comme Julien, l'émission qui conjugue sciences de la communication, psychologie sociale et analyse de cas approfondis. Tout cela dans un seul et même but, découvrir comment mieux convaincre vos clients potentiels. Bonjour et bienvenue dans le podcast Comme Julien, je suis Julien Carcali et dans cet épisode, on va parler de la sauce secrète pour obtenir des messages percutants. Dans la pharmacologie moléculaire, la majorité des découvertes viennent d'un homme, Julius Axelrod, qui est biochimiste américain. Il est né en 1912. Il a fait ses recherches en étant simple technicien en laboratoire sans le diplôme du PhD ou l'équivalent donc du doctorat. Axelrod, a fait des découvertes formidables au niveau de ses recherches sur la neurotransmission. Il a notamment élucidé le métabolisme d'une drogue psychoactive très importante, l'analgésique. Et il a cherché à contourner les effets secondaires de l'aspirine pour proposer finalement un de ses dérivés comme substitut, le paracétamol plus connu sous le nom de Tylenol en Amérique du Nord ou Doliprane pour la France, l'Europe. Il a finalement obtenu le prix Nobel de médecine en 1910. La question que l'on peut se poser, c'est comment un type comme Axel Axelrod, avec un simple brevet de technicien et dans un modeste laboratoire, a réussi à faire ses découvertes et à les propager à travers le monde. Il avait deux choses, une conviction et une confiance en lui débordante de poursuivre son idée et d'articuler celle-ci, même si le monde autour de lui ne lui faisait pas forcément confiance. Ce type de personne peut soulever des montagnes. Ces gens croient en la force de leurs idées et savent que leurs idées ne se vendront pas par elles-mêmes. Ces personnes travaillent donc d'arrache-pied pour créer une histoire engageante autour de ce qu'elles créent. Lorsqu'un homme ou une femme comme Axelrod est rejeté, cette personne n'abandonne pas son idée, mais elle apprend de celle-ci. Elle voit le non comme une opportunité de travailler à nouveau sur un pitch qui amènera un jour à un oui. Si Axelrod a pu depuis son petit laboratoire et sans diplôme, vendre son idée de paracétamol, comment vous pourriez-vous vous inspirer des plus grands pour enflammer votre histoire et faire en sorte qu'elle vende sans effort Qu'entre nous soit dit, les gens travaillant dans la chimie et dans ce genre de métier technique, comme l'a fait Axelrod, sont plutôt des personnes qui n'ont aucune compétence pour passer des messages clairs d'une façon compréhensible aux yeux de tous. En règle générale, ces personnes se perdent dans les détails. Pourtant, Axelrod a réussi. Et il a réussi car son histoire était atypique et qu'il a su la raconter autour de lui. Imaginez un peu ce petit chimiste avec sa blouse, son masque, en train de vous vendre son produit. C'est presque surréaliste, contre nature. Et pourtant, il a réussi, là où d'autres échouent, lui a su monter la mayonnaise autour de son produit, le paracétamol. La plupart d'entre nous trouvent que nos histoires personnelles et professionnelles sont banales. Pourtant, nous sommes tous différents. Et nous ne sommes pas insensibles aux histoires qui font battre nos cœurs, qu'elles soient à la télévision ou ailleurs, aux difficultés qui se transforment en succès, aux passés tortueux des personnes qui en ont bavé, aux légendes et aux super-héros qui composent fictivement ou non notre planète. La problématique centrale quand il est question de communication c'est de savoir quoi dire pour avoir le plus grand impact. Et c'est exactement de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Avant de continuer, pensez à télécharger la checklist qui vient en complément des épisodes de cette série et que j'ai créée pour vous. Celle-ci vous aidera à enflammer votre propre histoire et à communiquer efficacement sur votre entreprise et sur vos produits ou services. Rendez-vous dès maintenant sur juliencarcali.com slash arme, A-R-M-E. A -R -M -E. Mais alors, pour revenir à cette première clé de communication qui est enflammée votre propre histoire, répondons à la question suivante, qu'est-ce qui fait battre notre cœur Qu'est-ce qui fait battre notre cœur à tous le grand storyteller qui n'est autre que Steve Jobs a fait un superbe discours devant les étudiants de Stanford. Et si vous ne le connaissez pas, je vous conseille réellement d'aller voir dans le descriptif du podcast, vous allez trouver le lien de ce discours. Et il a notamment dit une chose, « Ayez le courage de suivre votre cœur et vos ambitions. Ils savent déjà en quelque sorte, ce que vous voulez devenir. Donc, pour pouvoir enflammer votre propre histoire, demandez-vous ce qui fait battre votre cœur. Rory McElroy, une star de golf, a dit une fois « Le golf est ce à quoi je pense quand je me lève le matin, c'est aussi ce à quoi je pense quand je me couche le soir. » La passion fait toute la différence dans votre communication et dans votre façon de travailler au jour le jour. Vous parlez avec votre cœur quand vous parlez avec passion. Vous connaissez d'ailleurs certainement le film « À la poursuite du bonheur ». Chris Gardner, le héros du film joué par Will Smith, a dit un jour « Le secret du succès » et de trouver quelque chose que vous aimez tellement faire que vous ne pouvez attendre que le soleil se lève pour travailler encore et encore. Si vous savez ce qui fait battre votre cœur, c'est un très bon début. Si vous ne savez pas, faites des recherches et expérimentez la vie, vous verrez, elle vous le trouvera d'elle-même. Une fois que vous avez trouvé ce qui fait battre votre cœur, on va se poser une autre question. Qu'est-ce qui compose une histoire passionnante Et il y a deux choses qui composent une histoire passionnante. Premièrement, la confiance. Et deuxièmement, l'optimisme. Pour ce qui est de la confiance, les gens n'achètent pas à n'importe qui. Ils achètent aux personnes qu'ils considèrent comme leurs amis. Pour mettre en confiance, vous devez satisfaire toutes les personnes que vous rencontrez. Aussi bien les personnes qui sont dites analytiques, c'est-à-dire qui sont persuadés par les faits et les chiffres, mais aussi les personnes émotionnelles qui ont besoin de savoir comment a été conçu un produit ou un service. Donc ça, c'est pour la confiance. Ce qui compose aussi, comme je l'ai dit, une histoire passionnante, c'est l'optimisme. La première fois que vous racontez votre histoire, que ce soit pour vendre un produit ou promouvoir votre entreprise, elle ne fera certainement pas l'unanimité auprès de tous. L'optimisme doit être présent en vous pour continuer. Au fur et à mesure que vous raconterez votre histoire, vous traduirez les regards des gens en signaux positifs ou négatifs sur la qualité de votre discours. Et la répétition de ce discours vous permettra de savoir quoi dire aux bonnes personnes et au bon moment. Et puis là, vous allez me dire, mais c'est bien d'être confiant. C'est bien d'être optimiste, mais qu'est-ce que je mets réellement dans mon histoire Il y a trois choses à savoir pour enflammer votre propre histoire. La première, c'est que votre passé est la colonne vertébrale de votre histoire. Les cadeaux de votre passé créent une vision pour votre futur. Un leader d'entreprise, ou un leader n'importe lequel, par définition, il définit les objectifs. Mais la vision s'évanouit si elle n'est pas accompagnée par une histoire, celle de l'entrepreneur, celle de l'entreprise et des personnes qui la composent. Anthony Robbins, qui est un coach mondialement connu, a dit notre problème, c'est que les gens sont addicts à exposer leurs souffrances jusqu'à ce que cela devienne une prison mentale, ce qui les empêche de montrer au monde leur plein potentiel. Chacun d'entre nous a des moments de vie qui ont créé la personne qu'elle est aujourd'hui. Ils ont plein d'histoires à raconter, la question est de savoir quelle histoire vous fait vivre aujourd'hui. Anthony Robbins a interviewé des tonnes de gens, de Bill Clinton à Nelson Mandela. Il a découvert que les gens qui ont du succès partagent leur histoire difficile et cette histoire est le tremplin vers une nouvelle histoire qui dépasse leurs propres limites. Les meilleures histoires sont celles qui viennent d'une frustration, d'une difficulté ou d'un désir. Et si vous vendez un produit ou un service, eh bien celui-ci répond exactement à cela. Une frustration, une difficulté ou un désir. Vous connaissez certainement toutes et tous Rocky Balboa. Les films, en règle générale, sont un excellent exemple de communication. Et en ce qui concerne le film Rocky, il y a une première partie qui est l'histoire de Rocky Balboa, sa difficulté à se sortir des travers de son passé. Il est pauvre, il vit dans un appartement minable. Deuxième partie, il y a l'hameçon émotionnel. À ce moment-là, il a la chance de se battre contre le champion du monde en titre Apollo Creed. Il s'entraîne dur et c'est là qu'on arrive au dénouement à la troisième partie du film. La troisième partie du film, c'est la réussite. Il défie et veut aller au bout de son combat. Et c'est exactement ce que tout le monde veut quand il regarde le film. Le voit atteindre son objectif. Dans le film, il ne termine pas vainqueur de la partie, ou donc, du combat qu'il a avec Apollo Creed. Par contre, il devient le vainqueur moral de l'histoire. L'important dans votre communication n'est pas comment votre histoire s'est déroulée, mais plutôt comment vous allez l'interpréter et comment vous allez la divulguer autour de vous. Ça, c'est donc la première partie pour enflammer votre propre histoire. Deuxième chose, apprenez à parler de vos échecs aussi bien que de vos réussites. Le défi numéro un de beaucoup d'entre nous, c'est la confiance en soi. Et un homme, un psychologue canadien, Albert Bandura, a fait des recherches sur l'efficacité personnelle. Et il a déterminé quatre états, dont trois, peuvent vous aider à parler de votre histoire. Le première étape, c'est l'expérience active de maîtrise. C'est une des sources les plus influentes sur la croyance en l'efficacité personnelle. Donc, c'est tout simplement l'expérience que vous faites au jour le jour. Le deuxième état qui peut vous aider à parler de votre histoire, c'est l'expérience indirecte, votre expérience indirecte, qui consiste en un apprentissage qui repose sur l'observation. Le troisième état, c'est la persuasion verbale. Ce troisième état, c'est en gros tout ce qui concerne les suggestions, les avertissements, les conseils que vous avez reçus. Eh bien, ces trois états, ces trois situations qui vous arrivent régulièrement dans votre vie peuvent amener à vous dévoiler et à communiquer sur vos produits et services et aussi sur votre entreprise. Donc, faites l'inventaire régulièrement de ce qui vous arrive dans votre vie pour pouvoir raconter votre propre histoire. Un de mes exemples personnels que j'utilise, c'est un journal intime. J'utilise un journal personnel pour pouvoir décrire chaque jour trois choses qui me sont arrivées dans ma journée. Et trois choses, j'insiste bien, positives. Chaque jour, donc, j'écris quelques lignes sur ma journée. Ça me permet de faire le bilan, ça me permet aussi énormément de positiver. Et bien, comme cela fait quatre ans que j'écris ce journal personnel, c'est quatre ans de mon histoire qui sont dans ces livres. Grâce à cela, j'ai la possibilité de construire une histoire. Donc, si vous voulez enflammer votre histoire, il faut que vous ayez des expériences à raconter. Et ces expériences, vous devez les mettre noir sur blanc. Si je continue sur le thème « parler de vos échecs et de vos réussites », une des clés de communication qui capte l'attention de n'importe qui, c'est justement d'expliquer les difficultés vécues et de montrer tout le chemin parcouru jusque-là pour arriver à transformer ce défi en une réussite. Donc, lorsque vous vous exprimez devant quelqu'un pour lui parler de votre entreprise ou de votre produit, n'oubliez jamais d'illustrer vos propos avec une histoire personnelle. Par exemple, vous avez changé de vie professionnelle et êtes passé de salarié à entrepreneur à votre compte. Exprimez vos difficultés Montrez le chemin qui vous a mené à changer de vie. Connectez votre entreprise et les produits-services dont vous voulez parler et retournez pour finir à votre histoire. Les difficultés avouées peuvent se transformer en force. Ne gardez pas seulement pour vous vos idées et vos histoires, partagez-les pour faire vibrer votre audience. Troisième moyen pour enflammer votre propre histoire, miser sur votre légende personnelle. Vous ne pouvez pas inspirer les gens si vous n'êtes pas inspiré vous-même. Le secret d'une bonne communication est premièrement de creuser profondément et d'identifier vos vraies passions, votre vocation. Si vous n'achetez pas votre propre histoire, personne ne le fera à votre place. Vous grandirez dans l'entièreté de votre destinée lorsque vous serez conscient et connecté avec votre propre voix. Les meilleurs communicants identifient leurs objectifs de vie principaux. Leur message découle facilement lorsqu'ils l'attachent avec des morceaux de leur propre vie étant toujours dans un récit de difficultés, de tensions et d'une fin triomphante. On démarre tous de quelque part. Si vous avez un blog, celui-ci doit être le tableau blanc sur lequel vous devez démarrer. Si vous êtes parent, commencez par être ambassadeur dans une des associations scolaires de votre enfant. Si vous êtes une entreprise, votre département des ventes peut être votre point de départ pour démarrer, commencer par un fait, un événement ou une action qui sera l'élément déclencheur. Et une des stars, une des personnes qui a vraiment réussi dans ce domaine, c'est J.K. Rowling, qui a suivi cette trame quand elle a parlé devant des étudiants. Premièrement, elle a décrit l'événement marquant qui lui est arrivé, sa vie, son manque d'argent, le chômage, la pauvreté. Deuxièmement, elle explique la transformation, c'est-à-dire la découverte de l'utilité des échecs. Les échecs vous débarrassent de ce qui n'est pas essentiel. Ça, c'était sa transformation. Et troisièmement, la leçon de vie. On apprend toujours quelque chose de toutes les expériences que l'on vit, que ce soit des échecs ou des réussites. Allez dès maintenant télécharger la checklist qui vient en complément des épisodes de cette série et que j'ai créé pour vous. Celle-ci vous aidera à enflammer votre propre histoire et à communiquer efficacement sur votre entreprise et sur vos produits/services. Rendez-vous dès maintenant sur juliencarcali.com/slash ARME. Pour terminer cet épisode, si vous êtes abonné à mon podcast, celui-ci est le premier d'une série sur les clés de communication. Restez à l'écoute du deuxième numéro la semaine prochaine. Et si vous venez d'arriver sur mon podcast, les autres épisodes de cette série sont certainement déjà consultables. Alors, téléchargez-les maintenant Et c'est donc ici que se termine cet épisode. Si vous avez aimé cette présentation, pensez à vous abonner au podcast Comme Julien pour ne pas manquer la suite que ce soit sur iTunes ou la plateforme de podcast de votre choix, vous pouvez trouver des instructions pour comprendre comment vous abonner en vous rendant sur juliencarcali.com podcast. Et pour finir, si vous avez apprécié l'approche que je propose sur la communication, eh bien j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Tout d'abord, commencez par me laisser une évaluation sur la plateforme de podcast que vous utilisez, surtout si vous utilisez iTunes. Et ensuite, si cet épisode vous a été utile, partagez-le avec une personne de votre entourage qui pourrait être intéressée. L'URL de ce podcast est mentionné dans les commentaires de l'épisode. Vous pourrez y trouver toutes les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine.